0: 对我们是说节气的啊哼，我们这不是一个播客节目，专门说节气跟无骨姐抢生意啊。我们的经蛰的意思是希望在嗯一年刚刚开始的时候，我们今年经历了春纳计划，春纳计划是呃帮大家一起把这个我们在播客学院里面学到的很多基础的这个。创作播客和自媒体的一些叙述的理论啊，理论基础包括 O E O E 的对谈，包括 s t a 大法则，包括 Pre 法则，呃，因为我们觉得理论基础非常重要，所以我们在春娜计划当中，等于是把所有播客基础的概念和进阶的创作原理一些理论知识，通过春娜复习完了。那么在惊蛰这个计划当中呢，我们主要的是两大部分，一大部分是如何做一个这个偏职业化的，能够迎接大量创作内容的创作者，啊，这里面呢就分很多的如何强化你的生产能力的东西。那么第二部分呢是全网运营，对吧？所以呢惊蛰计划呢主要就是这两个部分。但就这两部分够你学一年的，我觉得有时候，因为这两部分在普通的传媒学院里面其实是两三年的课程，对，因为理论基础它就那么多，但是就是金哲讲的这两件事情，两大块事情，播客学院的这个学习里面完全没有，一点都没有，嗯，因为播客学院它就是把你引进门啊，告诉你怎么开始做一个播客，我觉得这方面。播客学院的教材无可挑剔，非常的好，甚至值得你慢慢的去体会，就看你的自学精神啊，还有你理解能力。可是到这块这就给干货了。那么这两天我们都在陆续的说，首先投一点啊，这个字眼有点灰色啊，但其实没有你想的那么灰色。这个字眼叫搬运啊，其实所有做自媒体的，无论你是做文字自媒体、小视频自媒体。还是声音自媒体，你不可能不碰这个东西，而且你不可能不借鉴和运用这个东西，否则你你你,你是鲁迅呐、啊，你每天就提笔啊，这个谁也做不到。在现在这个日新月异的环境当中，其实更让我想起，嗯，一个一个一个，呃，怎么说？呃，一个武侠小说的先驱呵呵，对，呃，金庸先生，还有这个古龙先生，他们当年其实就是写报纸的那个叫小说连载嘛，啊，这个他们那个时候就会感觉，哎呦，这明天实在是没有思路了，明天这个故事实在没有了，没有灵感怎么办呢？啊，什么古龙啊，金庸啊，他们也经常在被采访的时候说。没有灵感就找灵感 吗？ 啊， 看看戏曲里面的故事 啊， 看看历史 啊， 看看一些其他诶故事当中对他这个武侠小说有什么影响 啊？ 这不就是搬运 吗？ 对不 对？ 啊， 不是活生生把人一篇稿子拿进来塞进 去， 不是这样的。嗯， 所以你看这两天我们在呃创作营。里面小伙伴年度会员都在做这个作业，对吧？你看，为什么有些人他是会被推选的呢？因为他毫无痕迹，他融的非常的好，融的很合理，他只是把素材作为素材，啊、呃，他在这个素材里说出了新的内容，他在这个素材里说出了新的感官和看法，这就是好的搬运，对吧？我们并不鼓励你去抄袭，呃，因为抄袭。是没有后路的。我们只是说，在知识、在信息巨大量的爆发的今天，我们自媒体人又需要很多很多的创作的时候，这时候我们有以下的东西可以搬运：第一，热点方向可以搬运。我们去看看大家都在聊什么，在这个看的过程当中，你是不是不小心就已经搬运了别人的观点呢？对吧？很正常啊、呃。我们要的是这样的搬运。那么，比如说别人在说这个热点的事情，他举了个例子，这个例子你也可以搬运呢，因为他本来就是搬运来的。他可能说：“哎，这两天我看到一个什么，我听到一个什么。”嗯，他也没说是他自己经历了呀，都没问题啊。所以，我们需要做的是再创作。我们需要做的是。找到更多的内容的方向，所以金哲的第一堂课就是说如何正确的融合和搬运啊，绝对不是鼓励你去抄，对不对？所以虽然说天下文章一大抄，看你会抄不会抄，这第二句话重要啊，你别瞎抄啊，对不对？你没干过的事，你非要说是你干的，那不行。你可以说我看到的，哎，我听到，或者我在网上听到这么一个故事，真实性你还是要去怎么说，要去尊重啊。那你明明不是一个黑客，你跟人说我小时候怎么样，那不行，你小时候得真的干过这个才行，是吧？那其他的借鉴和搬运，那你只能说什么呢？啊，我看过一个东西，哎，我今天在报纸上看到一个啥？我告诉你们说啊，或者说，我今天在那个小视频当中看到一个博主，他说了一个故事很好，他那故事怎么说的啊？这叫复述转述，对，所以我们把名字起的有点吓人，其实它正确的在自媒体创作当中有一个很正当的名字，它叫转述。所以上段时间就一直说，嗯，等机会合适跟大家开这这篇课，转述，啊，转述的能力呢，呃，和学能力学习呢，在播客学院里这块是没有的，所以呢，我们来系统的讲转述。那么刚才我们花了几分钟的时间，说出了我们惊蛰计划该要做什么，啊，投一票就是转述。那么在转述当中，有哪几件事情是特别重要的呢？第一，我已经说了，别瞎抄啊，这个懂了吗？不要瞎抄，只能借鉴，只能转述啊，要尊重事实。那不是你干的，你不能说是你自己干的。你说我借鉴我搬运不是这么回事你那是造谣，对不对？<笑>你只能说我看到那个人啊干了什么，就是转述，是吧？不能把那个主角变成自己。小事情没什么，哎，你你比较正规的事情，那不可以那么说，啊，嗯、呃，那你说这个什么叫小事情？那你比如说一个小故事、情感的泛滥，或者你看到一个什么东西，你完全有可能那么做，那当然就可以了，不涉及到对你身份的，啊，社会身份的一些呃呃呃呃虚假的包装，那都是可以的，是不是？好，那么第二部分呢，我们就要注意啦，干货来了。那第二部分的要求就是你要自然，啊，你你你你这个首先为什么说呃这个内容只能到这个第二个阶层才说的？你还在那儿朗读呢，你你那你先去听第一阶段嘛，啊，你还不明白，还在那儿讲为什么博客不可以演播？哎，那你就听这个就太早了啊，这个我们首先。这个自然就已经不是说语气要自然了，那就是废话。那本来语气就要自然，播客必须要一对一，必须要私密感啊、嗯。上课开会跟播客都不是一回事你说上课不也是演播吗？不想跟你说了啊，你去听第一阶段啊。那么私私密感的一对一的聊天是播客的语气，那所以搬运的时候更要这样啦，是不是？但是我现在说的自然，就是说。我们在用这些素材的时候啊，它不能走上来就用，对不对？我们播客讲究什么呀？讲究破冰。你单播你也得破冰啊。你怎么弄一个破冰的事儿，把你借鉴的这个事儿作为今天的这一条的主内容啊？你怎么融进去？这个融合，就你引的要自然，对吧？所以这个例子不用举了。昨天、前天都有小伙伴，呃，他们的这个。创作营的要完成的算是作业吧，啊，我们这个怎么说呢？反正有很多年度会员，他愿意参与，他就参与，他这段时间忙，反正他就听着。我是无所谓，反正你年费都交过了，啊<笑>、呃，我是秉着就是说，大家既然来，那么希望我多讲一点，那我也不吝啬啊，也不怕辛苦。所以我没有什么情绪，你不要跑来跟我解释啊！我最近很忙，所以没不用解释。你解释是浪费我时间，我心里明白啊！你要参与你就参与，你要不参与，你下段时间有心情你参与，别跟我来解释啊！有什么好解释的？嗯，所以你有你解释那个功夫时，你不做了吗？嗯，如果你要真忙，你连解释的时间都没有。好，我们继续来讲第二个部分，就是。除了要搬运的自然之外，你要引引入的也要自然。第三部分，你搬的要有价值啊。你搬完了这个这个东西，那你要分析融合别人的观点之后，然后对这个观点，你要加以自己的一些看法和观点，对不对？你说那我搬啥呀？我不就想搬他观点吗？对呀、啊，他观点你可以搬呐、啊。就是在说他观点的时候，你是说这位博主他认为怎么样怎么样怎么样，还有伙小伙伴他认为怎么样怎么样怎么样。会班呢，他不在一家班，他就一个话题，他会搜看看有多少人聊啊，各方观点是什么，他都罗列，这是正确的观点，这是正确的办法，真的就是广罗各方博主的看法。当然，你不要那么广。啊，你你找几个有代表性的，然后你再说出啊，这些是现在这几种社会上的看法和网络上的声音，我自己怎么看呢？啊，你可以选择，你说就这个事儿，目前我没有看法啊，也可以啊，就是想听听大家说的，或者说就这个事儿啊，我觉得他们讲的大部分都挺挺好的，就有一点，我也不知道他们没说还是怎么的，就反正我很想跟大家说这一点。就这一点是怎么样，怎么样，怎么样，对不对？所以要恰如其分的啊，也要来说自己的观点放在里面，否则就失去了这个融合、借鉴和转述最大的作用目的了。你最后你还是要表达观点的嘛，是不是啊？那么最后还有什么呢？最后还有升华呀！你不能就事儿看事儿啊。那昨天有一位资深的，呃，我们年度会员哦，我真的非常尊敬他，越来越尊敬。因为你尊敬一个人的时候，嗯，你一定是因为他的行为啊、哦，他的行为。嗯、呃，有些人他就是平常，哎，你别看他不怎么样，也不会跟别人说我怎么样怎么样样，不会，但他悄咪咪的，他真的是非常的用功。那么就是在跟他的这个谈话当中呢，呃，我就发现了，他，就做的非常的棒。比如说，啊，昨天我们的创作任务是团奶，对吧？啊，就是有个网络上一个小视频，一个上海的视频博主在小视频里说了，这当一个团购的团长是多么的崩溃。呃，我们当时的创作要求是什么？是要把这段融入到自己的这个节目当中。大部分人融的都很棒，但是这位他怎么做到？他除了融了之后，非常合理的融入了之后，他的升华部分非常的棒。他说：“我终于知道了这个团购团长啊。”是这么的辛苦，突然我感觉到我曾经，呃，经历过那么多次团购，为什么我没有感受到啊？吼、哦、吼、哦，他是教育赛道的，他突然第一个点就出来了。原来虽然我团购了很多次，但是我没有做过团长，我就不知道团购原来有那么多的辛苦。哦，你没想到吧？你以为他要说这个普通人的贡献吗？他有说，他后面有说，但他第一个点不是，他第一个点是你不是那个人，你当然不知道那个人的岗位，你没吃过黄连，你当然不知道黄连是苦的。你会说你知道黄连是苦的，但我告诉你，你只有哪天亲自咬了一口黄连，才知道有多苦。生活到这够了吧 ？No， 人家说了，所以。我们在对待我们的孩子，你看来了，人家是教育赛道的，对不对？所以我们以为我们作为家长呢，很了解、很认识、很清楚自己的宝宝，但是你真的有知道他上学路上会遇到谁吗？他的班主任、他的老师，跟他讲话的时候是跟我们交流那一样的亲切吗？你亲爱的、最爱的宝宝，他心里担忧着什么？他心里又经历着什么？没有告诉你的，不能告诉你的压力。所以，你看他已出来第一个观点是什么？是由于我没有做过这个团购的团长，虽然我参加过那么多次团购，我都不知道团购团长这么难的。即引申到我们不是小孩本身，我们不要以为我们对孩子很了解。好，你看这个很棒吧。所以。他要借鉴，要告诉所有的家长，提醒大家：，哎，我们还是没有做过小孩，所以我们不要以为他很快乐，或者不要以为他怎么样怎么样。我们要走入他的心，这个观念立得住吧？很棒吧？再者呢，他又又回又升华了。他升华什么？他说：，嗯，我突然觉得我对我以前所有的团购的团长，嗯，欠一份感谢，欠一份感恩。哎呦，这块我听着有点酸，真的。但是我我心里想，没跑，这就结束了吧？就是感恩所有为人家服，人家继续转回来。一个呼吁，学的扎实呀！你看我们一个共情是吧？一个呼吁，对不对？人一个呼吁来了，他呼吁什么？他呼吁所有的家长，嗯，要要跟宝宝，嗯，说，要告诉他们要感恩，嗯，可能很多家长都已经说了。但是我再多呼吁一遍也没关系。通过这个小事啊，我们就会发现，我们要告诉我们的宝宝，我们要告诉我们的孩子，这个世界上本来就没有什么东西是应该不应该的，都是更多的是一些有善意的人啊，愿意帮助别人的人啊，他们在主动的，很多人就是在主动的为大家温暖着。提供着服务，我们不要变成麻木的人。我们要知道感谢。你要告诉你的宝宝，如果过马路的时候有车子停下来，你要跟人点个头或者鞠个躬，表示感谢。你要看到别人对你微笑的时候，你要微笑过去。对一切一切帮助你的人，再也不是礼貌性的说谢谢，而是要心里记住感谢他。并且以后自己也要这么做。而且他的结尾也很好，他的结尾说：“当你的宝宝学会感恩这个世界了，谁是最大的受益人，就是亲爱的你啊！因为你的宝宝一定会很明确知道一个事实，那就是在这个世界上，每个对他给予帮助、给予关怀的人都需要去感恩。可是这个世界上，谁是他？”对他最爱他、给他最多帮助的人，就是话筒前那个你，对吧？就是正在听节目的那个你，对吧？因为你就是这个世界上对他最爱的人呢、啊，所以他也将会对你给予最大的感恩。好了，这是个例子，呃，不用再说了吧。所以今天主分享部分说完了。今天的主分享部分给惊蛰计划开了个头，所以呢，也说了惊蛰计划的三个要素，哪三个要素？你指望我在这给你总结吗？今天不，你回去听、啊，倒回去听。好的，明天我们继续炸。